2: et tu, tu parles avant
3: la fin du générique, oui, mon dieu euh, Donc euh, bah, bienvenue dans Comedy Discovery, dans le douzième épisode de Comedy Discovery Et euh, je n'ai pas bien oui, pas, je pas bien le cas sur la tête euh, Du coup, euh, cette semaine, on va vous parler d'équipe pour fêter la sortie du film euh, Sig. Enfin, la sortie, elle est sortie la semaine dernière euh, Et euh, du coup, dans les news, on va vous parler euh, d'un peu de, de business je pense, ouais, c'est un, un très classé business. Euh, après, Juni va nous parler d'une équipe un peu méconnue. Et après, on va essayer de débattre un peu sur les, les équipes de super-héros. Et on va finir tout ça avec un petit quiz, euh, voilà, tranquillou. Euh, et pour tout ça, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Salut à tous. Avec Juni. Salut Juni. Yo. Et avec euh, Jordan. Yo. Yep. Et on, on a une petite pensée pour Romain qui est malade et qui n'a pas pu venir. Donc voilà, petite pensée à lui. J'espère qu'il écoute l'émission quand même. Euh, et on va commencer tout de suite avec les news. Et on commence ces news avec euh, la news que j'ai appelée « La licence de la, de la Fox sont sur le bon coin » avec un point d'interrogation, euh, puisque après que le propriétaire euh, Rupert Murdoch et pas Matthew Murdoch comme je l'ai écrit sur ma feuille euh, le fameux mania de la presse euh, dont, qui a, à qui appartient la Fox a dit qu'il allait euh, qu'il voulait se séparer de la branche ciné de sa firme pour se concentrer plus sur les news et euh, sur le sport euh, et, et bah ben, la Fox est au centre de toutes les convoitises puisque après Disney la semaine dernière dont on vous disait qu'ils étaient intéressés par le rachat des licences c'est euh, les groupes Verizon Comcast et maintenant Sony qui euh, qui ont fait des offres de rachat. Sony, euh, qu'on vous le rappelle, et qui est propriétaire déjà de Spider-Man, et qui continue sa lancée euh, avec son, son univers partagé. À Jusqu'après Venom, Black Cat et Silver Sable, ils ont annoncé un nouveau film qui s'appelle Morbius et qui va se concentrer sur le vampire de l'univers de Spider-Verse. Euh, donc voilà. Euh, moi, je trouve que c'est pour être intéressant de la part de Sony de racheter ces euh, licences de la Fox. Ça permet d'avoir un, un poids dans la balance des négociations avec Disney. Je sais pas ce que vous en pensez autour de moi. Moi
0: aussi, je suis intéressé. J'ai 50 euros. T'as 50 euros Ça suffit. Est-ce que tu crois que ça les vaut euh... Juste pour empêcher l'autre de faire Gambit ouais.
3: Mais ouais. ils vont le faire parce que j'ai vu une news comme quoi euh, ouais. le, le tournage commençait en 2018, je crois.
0: Ah merde. ah merde Donc voilà On
3: aura Gambit Avec, euh, non, avec Shining C'est
0: vraiment une histoire De gros gros sous bon, On verra où ça va finir Après ça va dépendre Des créatifs derrière Mais ça, ça, moi ça me prouve Quand même que ça, ça marche encore Et ça intéresse pas mal De, de basiques Ouais bah, Donc, ouais ouais Mais ça ça marche bah, qui me, me ferait
2: marrer Moi c'est que ça soit Netflix qui les rachète comme ça Netflix récupère des licences Marvel oui. donc ils sont obligés de refaire un contrat en... enfin voilà il y, y a vraiment une espèce euh... de bordel à faire là
3: mais je crois que Netflix ils sont pas
2: en super, euh, super forme en ce moment donc... mais si ça va ils ont racheté le World, tu sais
1: ils ont ils sont au moins le 30 Miller ou
3: 40 World, euros ça, ça, ça te donne envie le Miller World Juni est-ce que tu as un,
1: euh, un petit avis non, dessus non je suis totalement désintéressé à ce niveau là euh, je suis fatigué j'en ai marre <rire> Alors Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas. Ça devient très très loin de l'artistique Tu préfères pas oui. que ce soit
3: Sony plutôt que Disney qui
1: rachète ça De toute façon, j'irai pas les voir les trucs donc ça change rien dans ma vie. Ok,
2: Jordan Moi je voulais juste rebondir quand même parce que c'est quand même le patron de la fosse qui préfère s'intéresser à ces news <rire> alors que. Quand on connaît un petit peu la Fox et les news, c'est un petit yep. peu le BFM TV puissance troll. Donc je, je trouve ça magnifique de vouloir se concentrer là-dessus. Ça, bah, ça, ça me fait plaisir. Ça
1: marche mieux, apparemment. En fait, ouais. il fait bah. une chaîne parodique. Et il essaie de masquer ça sous la forme d'une chaîne d'information. Hein.
3: Un jour, ils vont, ils vont nous annoncer que, que depuis tout ce temps, c'était ouais, du, du troll. En fait, euh, c'est ce un sera projet génial. de
2: par coeur et de Madstone. En fait, mmh. C'est un truc de Sauce Park à, caché. Oh, ce serait formidable. Ça ce est. serait
3: du, du génie. Euh, et on va passer à une autre news et euh, c'est Marvel qui après Brian Michael Bendis, remplace maintenant son éditeur en chef puisque euh, nous avons appris que Alex Alonso qui ça fait, ça fait 7 ans dans 6 ans excusez-moi qui bosse pour la boîte et qui vient de se faire évincer pour quelqu'un euh, dont je ne sais pas comment prononcer le nom puisqu'il s'appelle CB okay. CB Sibelski euh, donc euh, quelqu'un qui, qui était éditeur avant euh, qui on doit euh, notamment Renoway, celui qui avait édité Renoway éditeur et... de Star Wars à l'heure actuelle donc c'est forcément un bon gars ok non c'est pas vrai on s'emmerde en fait dans les Star Wars <rire> et euh, bah, cette news elle fait étrangement écho à divers rumeurs comme quoi le très secret et très mystérieux Ike Permulter euh, qui est le PDG de Marvel Entertainment qui voudrait essayer d'étendre un peu plus son pouvoir euh, du côté de Marvel Comics et euh, ce sympathique soutien de Donald Trump voudrait que Marvel soit beaucoup plus conservateur et euh, bah, c'est à, à Alonso qu'on doit euh, la mode de la, dans les, de la diversité dans les comics donc euh, et on, enfin, ça, ça pousse un peu plus vers, vers ces, ces, ces certaines rumeurs et euh, en plus le rétro-pédalage qu'est Legacy avec tous les anciens héros qui reviennent aux affaires et le départ de Bendis ça ça pousse un peu plus vers vers, vers, vers tout ça donc euh, on pourrait dire que c'est soit ou c'est peut-être les ventes de Marvel qui sont vraiment pas au milieu en ce moment et euh, d'ici qui commence à grappiller au fur et à mesure surtout avec Rebirth qui a grappillé, grappillé au fur et à mesure le top des ventes euh, pour être sous raison de changement de direction mais euh, moi je, je je pense qu'il y a peut-être euh, l'ombre... Euh bah,
0: c'est pas un de changer comme ça l'éditeur en chef euh, après euh, en termes de chiffres c'est con que, que Maxime ne soit pas là mais euh, les, les deux sont vraiment euh, au coup, coup déjà je crois que c'est la semaine dernière où je disais ça c'est genre il y en a, a un qui est à 40% l'autre est à 39 ou un truc comme je ça crois,
3: cette semaine sur le top des ventes il y en a que trois il a
0: que trois trois euh, trucs qui sont de chez Marvel et tout, les sept autres sont de d'ici ouais du coup si, dès qu'ils vont vendre un peu moins ça va se casser la gueule donc c'est peut-être un moyen de booster un peu effectivement ça vu que c'est euh, Alex Alonso qui avait lancé un peu les, les derniers gros mouvements chez dans les comics marvel le fait qu'ils s'en aillent au moment où il faut un énorme rétro pédalage pour nous ramener les vieilles équipes ouais, c'est peut-être pas anodin ouais. peut-être jeter un oeil à ça mais bon c'est pareil hein, dans, les, dans les séries, si jamais t'as pas des bons scénaristes tu peux mettre qui tu veux en haut quoi. Et d'après ce que, que j'ai lu, euh, bon, c'est Bulski
3: qui est le nouveau, euh, le nouveau éditeur in chief est un peu dans le, il, est pas, il est un peu plus conservateur un peu moins politisé que, que Alex Alonso mais il est quand même dans la même veine c'est quelqu'un à qui on doit euh, le, la découverte de Scottie Young et de plein d'artistes vraiment, euh, vraiment très cool donc euh, je, je sais pas si ça va changer vraiment grand chose à la tête de Marvel c'est Jordan, donc, euh, rien à dire,
1: Johnny. Mm -hmm j'attends de voir le résultat de, 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 euh, ils font un rétropédalage phénoménal sur beaucoup de bouquins mais c'est limite normal chez Marvel ils passent un temps à faire des pseudo reboots et à faire des... ils ont toujours un argument marketing pour dire euh, maintenant c'est le moment de revenir parce qu'on fait tout plein de numéros 1 ou euh, tel personnage va mourir ou tel personnage arrive et je vois juste ça comme un mouvement de plus en fait donc ils font ils reformatent un peu leur équipe de, leur équipe de gestion en général mais tant que j'ai pas vu de changement particulier dans le bouquin qui me donne envie de lire, ça me parque pas particulièrement. Mais
3: malgré ça, euh, moi j'avais toujours en idée et en, en, en image que Marvel était quand même beaucoup plus. Euh, euh Progressiste que d'ici par exemple, et le fait que ça, bon, ça, c'est à, à, à l'image de l'Amérique, donc c'est pas forcément. Jusqu'à
1: ce euh, qu'ils jusqu qu aient plus de sous. La diversité, c'est un argument marketing. L'argument marketing, il marche plus des masses. Oui, mais y a, même, il même à côté
3: de la diversité Marvel a toujours été quand même plus engagé que, que,
1: que les. En général, ouais. Mais pareil, c'est toujours un argument de fric, quoi. C'est-à-dire que quand ça marche, ils le font, et quand ça marche plus, euh, ils arrêtent de le faire, et les auteurs qui ont un. un comment on appelle ça qui avaient une véritable envie de, de politiser au maximum leurs bouquins finissent par aller voir ailleurs où on leur demande de se taire et euh, je sais pas si c'est ce qui si c'est ce qui est en train de se produire maintenant mais on verra bien. Ok Personne... Okay. On va passer
3: à la dernière news et euh, c'est Batfleck qui ne sera peut-être plus le Batfleck. Encore. Et encore une fois, euh, donc on a eu pas mal de rumeurs. Ça fait des semaines et des semaines qu'on a pas mal de rumeurs comme quoi euh, bah Ben Affleck ne serait plus, euh, après Justice League serait plus euh, dans la peau de Bruce Wayne. Il a même déclaré à plusieurs reprises dans plusieurs conventions qu'il n'était même pas lui-même sûr s'il allait continuer à endosser le bas de costume. Et euh, maintenant, c'est euh, selon certains journalistes Matt Reeves qui euh, donc futur réalisateur de de The Batman qui aurait en nom euh, en tête un nom pour remplacer euh, Ben Affleck et ce serait Jake Gyllenhaal euh, que vous avez peut-être vu dans euh, par exemple Donnie Darko, euh, Prisoner ou encore Demolition euh, donc c'est un chouette acteur mais je sais pas s'il a vraiment euh, l'envergure d'un Bruce Wayne euh...
1: je sais pas si vous avez un, un, un la question petit... que je me pose c'est au niveau de sa gestion de ses propres nerfs et de sa patience en gérant avec la, la compagnie qui va l'employer s'il prend le taf
3: ah, si c'est un Yes Man ou c'est plus un. Ouais, ouais,
1: euh, ce que alors, Yes Man, je sais pas nécessairement si j'irais jusque-là, mais euh, ça a l'air d'être tellement le bazar chez Warner pour la gestion de leur film. Que...
3: Après, si t'es que acteur, tu fais C'est ta porte. Les bruits de couloir et les trucs comme ça, tu t'en fous un peu, ouais, quoi.
1: Parce que quand je vois comment Henri Cavill a l'air de vouloir se casser le plus vite possible, euh, ça me donne pas particulièrement ah bon la foi pour les autres. Donc, euh, bon. Puis après, son, le choix d'acteur marche probablement pour l'histoire, si jamais ils le prennent et si ma Matrice va bah, effectivement a envie de le prendre, mais il est. Pour l'angle de Batman censé être plus vieux, etc., il m'a l'air un petit peu jeune. enfin soit. Et
3: justement, euh, le Batman de Matrix, on ne sait pas s'il est plus vieux si, ou si ah, c'est hein. un,
1: si un, un
0: truc plus... Euh... Euh, je, je crois que le DCU, ils ont laissé tomber, ça y est, non Oui, c'est oui. oui. euh, un, un peu, peu le problème. Problème. Non, à la limite. Mais Je trouve ça même mieux, à la limite, qui se focalise sur des projets comme ça, un peu en dehors de... Alors c'est dingue, parce que les comics, on s'emmerde pourquoi l'être au quart du temps Parce qu'il y a une putain de continuité auxquelles personne ne comprend rien, et parce que ça change tout le temps, et il euh, y a des retropédages comme on disait, en train de faire pareil, au cinéma, en l'espace de 10 ans, c'est quand même dommage. Quoi. Au lieu de prendre les trucs qui marchent vraiment dans les comics et faire quelque chose de bien, là je suis même encore une fois super étonné de voir à quel point les gens vont encore au cinéma. Même nous qu'on suit, c'est incompréhensible. Donc bon, après euh, moi, Matt Reeves et, euh, et Jacklyn Hall, je suis plutôt confiant parce que c'est deux bons gars. Si effectivement Warner leur fout la paix, il y a moyen d'avoir un bon Batman. Mais euh, c'est dommage pour Ben Affleck, je suis un des rares à le défendre. Parce non, moi, que si, je trouve que c'est un bon Batman. Pas, un bon, 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 là, visiblement dans Justice le League, je l'ai pas encore vu, mais dans, il, il était vraiment euh, pas loin du Batman de Miller, c'est-à-dire euh, dépressif, euh, gros, euh, semi-alcoolique et ultra-violent. Et après, c'est dommage que Warner ait complètement chalé son fusil d'épaule pour faire des blagues, des jokes et, et, et vas-y, à comment tire mon doigt. Oui, et, il est moins. Enfin, T'as pas vu le film donc euh, non, commence mais... pas à, à donner
3: des avis. Alors, as pas vu le film, le film est, est, pas, est pas tant dans l'humour que ça. d'après ce que j'ai lu, il y a qui est marqué aujourd'hui. Ouais, moi moi j'ai vu le film, contrairement à, à vous autour de la table. Ah oui, pardon, le film est très bien. Moi j'ai ouais. moi, trouvé le film très bien, donc je, je ah. vais défendre ce film parce que je le trouverais cool. et euh, il, est, il est moins dans, dans, dans l'humour que l'est par exemple un Thor Ragnarok ou même un Garde of la Galaxie. Il y a quand même des moments.
2: C'est pas la même patte. C'est normal, c'est pas une comédie, donc il l'est plus. Là, c'est toutes les critiques euh, lues. C'est la première partie où on voit que c'est Snyder. Et puis la deuxième partie où on voit le, le, les rush et les machins. Et que ouais. oui, on va tirer plus sur l'humour. Et plus... Euh, après, non, euh, pas, le, le pas fait pas de faire ça, ça. c'est... De... Moi, je te parle d'une généralité d'articles qui... Voilà,
3: oui, bah, moi, euh, je ne l'ai pas ressenti comme ça. J'ai le droit de le ouais, Il voilà, euh, euh, y, y a
1: quand même... Mais après, le un bad flake, drôle, euh, et, Oui, qui, euh, Man of Steel, Et la différence est flagrante d'ailleurs, Pour avoir eu plein de scènes du film.. La différence entre les deux est, est super évidente dans la manière dont c'est filmé Mais t'as pas vu le film, on commence pas manière, à, à parler d'un truc que t'as pas et les, vu. Et les lèvres en image de synthèse de Henri Cavill. Enfin, le, c est, c est, les scènes sont comiques. C'est assez sympathique en fait de fait, voir la bon. différence de patte entre les deux. Bah, c'est un des trucs as justement pas vu, elle, qui tu me. Mais si, justement, je t'ai dit, j'ai vu, vu plein de scènes du film T'as vu des, vu des scènes J'ai même commencé euh... d'ailleurs en, en, en rentrant chez moi tout à l'heure euh, Mais donc ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le, la manière dont ils gèrent Justice League a l'air d'être à peu près la manière dont ils gèrent les films maintenant c'est-à-dire, ils voient ça vraiment comme un produit tu, tu manufactures ça avec le plus de Dire, on va essayer de plaire au plus de gens possible et c'est l'un des trucs qui revient souvent dans les critiques à Justice League, c'est qu'il est trop safe, qu'il est trop manufacturé pour essayer de plaire au plus, au plus grand nombre de gens possible, avec une dose un peu Marvel avec des blagues, avec une dose un peu sombre pour ceux qui aimaient déjà ça, et avec un scénario euh, qui n'a pas nécessairement beaucoup de sens mais qui est manufacturé de manière aussi simple que possible pour que tout le monde puisse l'avaler correctement. Donc bon après à ajouter Gillen -Gil Hall dans le rôle de Batman, pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment l'élément qui va Changer le plus au film je pense Jordan
2: Ouais après ça dépend déjà de comment ils vont expliquer le changement d'acteur <rire> hein, Parce que ça ça va me faire marrer Et après c'est un peu dommage parce que oui Bad Flake, même si je suis pas un grand fan des films Je pense que c'était l'un des points ouais. les plus positifs euh, Je pense que si on avait vraiment fait Des films noirs et des films pour adultes Justice League etc et que c'était vraiment rentré dedans mais je pense qu'on aurait eu des bons trucs parce que justement ils marchent entre deux côtés qu'ils essayent de plaire au plus grand public et en même temps de faire un truc assez sombre comme les comics et ça marche pas, c'est soit l'un soit l'autre. C'est pas Mystic ni raisin.
3: Euh oui. ouais. <rire> oui vas-y. Euh, excusez moi,
2: euh, du coup j'ai pas entendu ce que tu disais Ouais je disais que c'est dommage parce que le de Badfleck réellement je pense que s'ils avaient vraiment lancé un truc assez noir, assez sombre de montrer euh, des films pour adultes, arriver à casser tous les codes, parce qu'en fait en réalité on est en train de faire juste la caricature des comics qu'on entend depuis il y a 50 ans de c'est pour les moms, bah euh, on aurait un truc chouette. C'est ouais, peut-être faisable avec Inono, on verra bien. Mais c'est vrai que moi je regretterais à ouais. Fleck pour ça si jamais il devait partir. Il avait
0: vraiment ce côté euh, borderline. Après dans la vie je crois qu'il est comme ça aussi, hein. donc il était juste mmh. parfait ouais. au moment de sa vie. Mais euh, ouais c'est dommage d'avoir pas refilé refi... un truc un peu, un peu badass, ouais. la... Batman vs Superman, la scène où il tabasse du... les mecs, c'est la meilleure scène du film, enfin pour moi quoi, où il a met vraiment plein la mouille, mmh. mais c'est vilain vilain. Quoi. Et c'est dommage d'avoir pas vu pousser un peu ce, ce truc-là avant de le foot d'or ce pauvre gars, qui en plus donc, bon, est en dépression, c'est vilain ce que vous faites. Hein.
3: Ok, bon on va on va passer à la rubrique de Johnny euh... Il faudrait trouver ouais. un nom quand même Je pensais qu'on ferait plus de, de temps Sur Wes, ouais, ouais, je voudrais que je trouve des noms Et des, des, des jingles aussi, ce serait cool euh... La, la rubrique de, de
2: Johnny Holiday oh, oh, Un truc comme ça, je sais pas mm -hmm. Un jeu de mots pourri fin, oh, fou. Je, je vais chercher Pourquoi forcément un jeu, un jeu de mots pourri euh... Parce que c'est pas
1: drôle sinon euh... La rubrique, la rubrique donc, de Johnny Enigmatique Oh, j'aime bien, je... bien ça, j'aime ah, bien ça. C'est pas mal. Euh, ouais, surtout qu'en plus, le, le bouquin que je présente est un concept un peu étrange, un peu compliqué à expliquer. Euh, donc, le bouquin s'appelle Umbrella Academy. Donc, comme on fait un truc sur les équipes aujourd'hui, euh, j'ai pris un... une bande dessinée avec des personnages étranges, mais dans une équipe. Euh, donc, Umbrella Academy a été écrit par euh, Gerard Way, que les gens connaissent pour ceux qui sont des fans du groupe de musique My Chemical Romance. Euh, et le dessin est fait par Gabriel Ba et la colorisation par Dave Stewart. Euh, Dave Stewart, pour ceux qui aiment Hellboy et tout l'univers qui s'y rapproche, c'est euh, le coloriste qui s'occupe d'à peu près tous les bouquins. Je crois qu'il est à peu près sur tout. C'est assez impressionnant le, la quantité de taf qu'il qu donne. Euh, donc le concept de Umbrella Academy, c'est qu'un euh, jour, un lutteur s'est battu contre un alien tentaculaire sur un ring de boxe. Et au moment où il lui a fait une prise de catch plusieurs bébés sont nés un peu partout dans le monde notamment parfois de femmes qui n'étaient même pas enceintes à la base et un <coughs> monsieur du nom de Sir Reginald Hargreaves a décidé de euh, recueillir tous ces gamins le truc c'est que Sir Reginald en fait est un alien déguisé sous la forme d'un être humain il a inventé le téléascenseur le parapluie téléphone, les céréales cortex et il a euh, permis au singes de devenir extrêmement intelligent au point que maintenant il vit dans la société avec les humains c'est cute James Bond en fait et, euh, <rire> et il a même trouvé le temps de devenir médaillé olympique donc en fait le bouquin est ultra barré, juste ça en fait ça donne une assez bonne idée. Donc en fait il récupère tous ces gamins, sept d'entre eux, et euh, les éduque et en fait une espèce de mini équipe de X-Men. Euh, chacun d'entre eux a un super pouvoir et leur but étant de sauver le monde un jour euh, d'une menace qui n'a jamais été précisée d'ailleurs par Hargreeves. Et euh, il a éduqué ces gamins pour en faire des super héros qui affrontent euh, mettons euh, la tour Eiffel qui devient une espèce de robot géant contrôlé par un zombie de Gustave Eiffel lui-même. Et des années plus tard, le moment où la bande dessinée commence, chacun des gamins est parti de son côté parce que le père étant abusif, il a, il a juste traumatisé chacun de ses gamins qui est maintenant devenu adulte, chacun d'entre eux est dysfonctionnel au possible et ils sont tous réunis pour, pour l'enterrement de leur père qui est mort plus ou moins sans prévenir. Euh, donc les membres de l'équipe, je vais essayer de faire une liste relativement simple. On a Space Boy qui est un, comment dire, une tête humaine accrochée sur un corps de gorille parce qu'il a eu un accident quand il est parti voyager sur Mars. Euh, rumeur dont le pouvoir est que chaque fois qu'elle dit j'ai entendu que, la phrase qui suit devient vraie. Par exemple, mettant qu'elle dise j'ai entendu que les astéroïdes tombent sur Paris 24h sur 24, les astéroïdes vont se mettre à tomber sur Paris 24h sur 24. Euh, Kraken qui peut retenir sa respiration en permanence, qui est un peu du genre gangster sur les bords et qui a énormément de problèmes à contrôler son tempérament euh, Séance qui a des pouvoirs surnaturels vachement en rapport avec le, tout ce qui est fantôme, etc Horreur qu'on voit jamais qui est mort un petit peu avant et qui est justement des grosses mystères de la série Numéro 5 qui est un gamin qui a la capacité de voyager dans le temps je vais pas trop donner d'informations sur lui mais c'est probablement le personnage le plus énigmatique et le plus intéressant de la série et le dernier c'est euh, Séance euh, Séance pardon c'est White Violin ou Viol Blanche en français qui est une fille qui à la base n'était pas censée avoir de pouvoir dont son père lui disait tu n'as pas de pouvoir tu n'as rien à faire dans l'équipe et euh, qui une fois devenue adulte on lui explique qu'elle euh, a en fait le pouvoir d'apporter l'apocalypse en jouant du violon et elle devient en fait l'antagoniste de la première histoire donc en fait tout le bouquin est essentiellement Centré sur les relations entre les enfants Sur les effets que le père a laissés sur chacun des gamins Maintenant qu'ils sont adultes Et chacun d'entre eux est parti de son côté Le dessin est magnifique Le concept est ultra barré, il y a des singes qui parlent Et des gars en combinaison colorée qui voyagent dans le temps Et qui viennent du futur Il y a deux tomes pour l'instant euh, Le premier est sorti en France, je sais pas si c'est le cas pour le deuxième Le premier est sorti chez Delcourt, donc si le deuxième est sorti Il est probablement chez eux aussi Et euh, c'est génial, c'est l'un de mes bouquins préférés Je, je l'adore, voilà <coughs> ok, bon, tu nous as donné envie
3: de lire. Ouais. Euh, c'est quoi déjà, Next Wave, c'est ça
1: Un la
3: Excusez-moi, oui. Les Next Wave, c'est le truc, excusez-moi. Euh, donc, bah, merci, Juni. C'est on... l'air chouette.
0: Ouais. ouais. Est-ce que, est que quelqu'un l'a lu Non, personne n'a lu autant. Non, mais justement, je disais à venais en venant qu'il faisait partie des, des trucs. une espèce de liste euh, quelque part chez moi de machin qu'il faudrait que je lise et il est dedans. Donc okay. euh, effectivement, là, ça va, ça va le faire. Il manquait un dernier avis pour me lancer.
2: Je ne savais pas quoi acheter cette semaine. Et voilà,
0: voilà. genre dans les notes. C'est bien. Noël, bientôt. Euh, ben on va passer à la première pause musicale et je me suis
3: fait un petit plaisir. Euh, en ce moment, euh, on est en train de revoir tout Rick and Morty avec Fay pour, euh, pour faire une émission dessus. Et on passe Chaos Chaos du You're de Rick and Morty. Enfin, qui est énorme, Rick Morty. et Et c'était euh, Chaos, Chaos de Philippe de Rick et Morty. Et euh, je sais pas si vous entendez le bed, je me, trouvais, je me suis dit, je vais prendre un, un bed vraiment équipe et je pense qu'il y, y a pas mieux que ça.
2: Oh putain, c'est The High Team quoi.
3: Alors euh, la question c'est, est-ce qu'on va tenir pendant 20 minutes de générique de Eye Team Non, au revoir. Je ne sais pas. Bah Alors... carrément.
2: Euh, Mathieu, tu feras looping. Looping euh, Je suis <rire> désolé, Johnny
3: Eh oui. Allez, on l'endort euh, Donc, on voulait vous parler d'équipe de super-héros pour euh, rappeler euh, Justice Sig. On, on va pas relancer le débat du Justice Sig puisque vous avez tort de toute façon. Et euh, wow, donc. Ça, avant... c'était du débat. Ouais, mais vous avez pas le, vu L'objectivité on... est fabuleuse. Non, mais vous avez pas vu le film. Comment tu peux débattre un truc que tu n'as
1: pas vu Parce que les lèvres de, G de Henri Cavill en image de synthèse sont magnifiques. Ouais, voilà, exactement.
3: Ça, c'est de l'argument, 100%. C'est pas grave. Euh, donc, euh, moi, j'avais 2 trois petites questions avant qu'on lance vraiment euh, les. Parce que j'ai demandé à chacun d'entre eux de, de parler de son. Peut-être pas de son équipe préférée, mais d'une équipe qu'il a marqué. Les super nanas. Et donc, voilà, bah, ça, ça aurait pu. C'était dans le. Ouais, c'est pas un comics. C'est euh, sorti en comics aussi Donc, bon, tu... puis... euh, donc euh, Qu'est-ce que pour vous l'équipe de super-héros Qu'est-ce que ça représente Et qu'est-ce que euh, c'est euh, en comics pour vous euh. Et on va
0: commencer par euh, Mathieu Merde. Qui euh... a l'air de vouloir envie de commencer euh, Qu'est-ce que c'est euh, euh, En fait c'est des, des solutions Narratives supplémentaires taf plus de personnages, donc tu as des interactions entre eux, c'est effectivement apporté euh, en, en général, moi ce que j'aime bien, c'est un peu les équipes dysfonctionnelles, où euh, ils sont réunis bah, Johnny parlait de Defenders Il a, a juste avant je crois l'émission, c'est un peu, peu l'exemple, donc tu, tu vas réunir des personnes qui ont forcément des pouvoirs, qui ont peut-être des égaux qui ont peut-être des passés particuliers, et qui vont devoir se unir pour euh, affronter une menace en général cosmique et ou magnéto et ou sentinelle <rire> et, euh, et en général bah, soit bah, c'est un peu plus un peu plus comment dire épique un petit peu plus blockbuster on va dire donc ça peut, peut être un peu plus détente les scénaristes n'ont pas forcément le temps de de s'apesantir sur chaque personnage donc c'est plus euh, voilà plus posage de brain et puis hein, et puis quelque chose d'un peu plus funky ça n'est ouais.
3: pas forcément regarde tu regardes x-men tu regardes il n'y a, a pas longtemps on a parlé de black hammer c'est une équipe de super héros et ça va dans une autre euh... ouais, black hammer,
0: il n'y a pas de méchant pour l'instant donc ils
3: sont ouais, fermés Mais ça une reste film. une équipe
2: ça reste ça reste une ouais. Je le verrais une plus équipe, comme tiens. une famille dysfonctionnelle qu'une équipe Ouais mais c'est ouais, quand même, même une équipe de super Ouais non mais oui oui je, je suis d'accord Après
0: euh après ouais c'est bon à différentes formes hein, effectivement les X-Men as un sous-texte social les Avengers pas trop euh, euh, non plus mais euh, en général oui c'est ça quand c'est bien fait c'est vraiment euh, vraiment une équipe où tu, tu as des personnages différents qui vont devoir s'unir j'ai en tête aussi j'en ai, ai pas pensé forcément mais il y avait une, une, une itération chez Marvel où dans l'équipe tu avais euh, Venom Deadpool Punisher Red Hulk et Elektra bon ça a pas marché des masses hein, c'était génial comme mais équipe vrai, mais... Thunderbolt en train si de... c'est Thunderbolt voilà, ouais. très rapidement bon s'ils se tiraient un peu dans le dos tous chacun bon c'est peut-être l'exemple le, ex extrême mais ouais voilà c'est souvent ce genre d'interaction entre personnages que ben, c'est ça qui fait le sel du truc parce que sinon ça n'a aucune différence avec un, un comics unilatéral quoi. donc moi c'est plutôt ça pour moi.
3: Ok, Jordan Est-ce que t'as euh, ah. un
2: Pour moi, une équipe, euh, bah, c'est deux choses. T'as vraiment deux choses très différentes. T as celles qui sont faites pour le fric, <rire> où euh, on va prendre tous tes héros préférés et les mettre ensemble, et ils vont affronter euh, dans un but cosmique, justement. Et là, tu vois la Justice League, les Avengers qui arrivent. Et puis en as d'autres où, justement, ça, justement ça a un intérêt, je trouve, comme euh, Young Justice, comme euh, Young Justice, bon, je sais que c'est un dessin animé, et pas, mais c'est un peu les Teen Titans, bref. Euh, euh, que ça soit Young Squad, sur le principe. Ouais, sur site Squad, c'était intéressant parce qu'il y avait enfin voilà, il y a, voilà, a, a des bonnes idées pour moi c'est ça en fait, moi c'est surtout cette partie là qui m'intéresse, euh, Young Justice, j'avais beaucoup aimé justement parce que euh, si un jour la Justice League dérapait, c'était tous leurs élèves ou quelques, qui peuvent les arrêter au fait qu'on s'aperçoit qu'ils sont peut-être meilleurs qu'eux et qui connaissent les points faibles de chaque
3: pour les gens qui ne sauraient pas le jeu justice c'est tous les, les sidekicks des, 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 des héros de la justice league qui se réunissent par, euh, par, euh, parce qu'ils se font un peu dénigrés par la justice league c'est ça et qui forment une équipe à eux pour pouvoir euh, eux aussi combattre des méchants à leur, à leur échelle
2: parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la justice league puisqu'ils sont trop jeunes donc ils vont créer leur propre bande à eux c'est
3: totalement les Team Titans en fait mais c est, c est En fait c'est les Teen Titans
2: Mais un peu plus âgés Ouais En fait parce qu'il y a le, Toutes les problématiques de couple Toutes les problématiques D'évolution euh, aussi parce que, euh, Dans les deux équipes Toi qui es très Team Titan Tu préfères les euh, je... Bah Young Justice Malheureusement Il n'y a pas eu assez de trucs Là il a, oh. y a la saison 3 Qui va être qui est annoncée Pour euh... Le, le Netflix coup. de Warner là, enfin le euh, euh, Warner le, aussi je le... Netflix Ouais ils vont faire un, un Netflix, euh, Netflix un DC. ouais c'est. Ouais je crois que c'est Warner qui va faire un, une sorte de Netflix et dessus il y aura le Young Justice saison 3 donc il y en a eu que deux. Ah oui c'est le truc où il vient avoir une... euh, Titan en série live C'est ça. Et ouais, c'était très chouette. Après, je préfère la t ans parce qu'il y en a plus. Oui, Mais euh, Young Justice, c'était assez intéressant justement parce que t'avais entre deux saisons, il euh, y avait euh, trois ans d'écart. Dans le bilan, il y avait des personnages qui avaient changé. Genre Robin était devenu Nightwing parce ouais. qu'il y a eu des événements mieux. Cool, et il y a eu plein de trucs comme ça. Et ouais, je cette série-là, je la conseille. Les deux saisons en plus se trouvent en VF si vous avez la flemme. Et, et assez la VF facilement... est pas trop dégueulasse, hein, non elle vraiment. est pas dégueulasse. ça passait sur France 4 ouais. le matin. Petit le couche. Donc voilà mais euh, ça, ça voilà dans un but euh, Suicide Squad je trouve que ça avait un Moi j'aimais bien, enfin moi la première fois Que j'ai vu Suicide Squad c'était Suicide Squad qui était pas Suicide Squad en fait c'était dans un long métrage de Batman Où euh, il monte une Suicide Squad Mais il lui donne pas le nom C'est je ça intéressant
3: euh, Sur Arkham un truc comme
2: ça non Ouais je crois que c'est ça et voilà moi je trouvais que c'est assez intéressant Après moi les Avengers c'est Justice League bah Ouais c'est juste pour faire euh, plein de C'est pas des comics qu que tu lis euh,
3: forcément
2: moi, Justice League je le lit comme ça
1: Et les Avengers
2: non Ok. C'est un truc qui me passionne.
1: Johnny. est-ce que t'as quelque chose à ajouter Je dirais que ma quintessence c'était la Justice League de la série animée. C'est vrai qu'elle est cool cette série animée. C'est vrai. Parce que euh, bah Déjà il y avait eu tout l'univers Avant ils avaient fait une série Batman Ils avaient fait une série Superman Donc ils avaient plus ou moins préparé le terrain Il y avait eu des caméos de personnages Genre Flash et Green Lantern Dans les séries des deux persos Et quand ils ont commencé Justice League En fait le, la grande force du truc C'était que c'était déjà une introduction pour moi Parce qu'en dehors de Batman et Superman Je connaissais absolument rien au reste de l'univers Et euh, c'est la structure en fait Qui fait que j'ai aimé le concept même d'équipe de super-héros, c'est que quand, on, quand une équipe est bien faite, elle, elle tire partie des avantages et des inconvénients de chacun des, des membres qui l'occupent. Et quand ces personnages sont extrêmement différents les uns des autres, y a, ça donne un énorme potentiel pour avoir des, des situations des histoires dans des cadres très très différents. Du coup, pour peu que l'histoire soit centrée sur Wonder Woman, ça va se passer dans un cadre très euh, euh, fantasy grec, avec des références mythologiques et genre Hades qui revient des enfers et des choses comme ça. L'épisode d'après, on, on change totalement, on est dans le futur avec, mettons Batman, et euh, l'épisode d'après on change encore et ça va être Green Arrow qui se balade, je crois que c'était la Corée du Nord ou un truc comme ça. Enfin, c'est le potentiel de narration est énorme, le potentiel de design et de, de thème aussi est énorme et est, à mon avis c'est probablement le plus gros attrait d'un récit avec une équipe par rapport à un, un, un récit avec un personnage seul. C'est que comme chacun d'entre eux est un vrai personnage à part entière, a été créé comme tel et a un, un univers qui lui est propre, il apporte quelque chose qui diversifie totalement par rapport aux autres personnages.
2: Je veux juste rebondir là-dessus C'est exactement ce que je suis en train de dire Sur le côté pognon Et le côté c'est utile Le Justice League en dessin animé là Je trouve que c'était vraiment utile Il y avait vraiment un truc Et un peu plus tard On a eu Je sais pas si on C'est un dessin animé Batman team up Ou un truc comme ça pour Donc c'était à chaque fois goût. Batman et un autre super héros ah, bah, il, euh, il
3: est super cool ce dessin animé euh, ah, enfin. Il est très très euh... Mais il est très enfantin ouais, Et, et ça les... fait ça fait très pognon. C'est pour le Golden Age. T'as plein de
2: références super
3: méta et tout. Oui, t'as des références. Si... Au premier abord, il fait très, euh, très gamin et tout. Alors qu'il y, y, y a des épisodes très, très très intelligents. Il y a même un épisode où t'as Bruce Team et Paul Dini qui viennent, euh, qui apparaissent dans l'épisode et qui disent des trucs. Euh... Franchement, euh... il y a un petit côté méta
2: dans, dans cet anime pas mal. Je, je le rematrerai, mais je sais que moi je, quand je le regardais ou quand quand je le je et que je passais dessus, mm -hmm. réellement je voyais un truc. Je et les enfants, aujourd'hui, je suis avec Aquaman et tu retrouveras ta figurine Aquaman demain. Et tu vois, je trouvais alors que Justice League, c'était pas dans ce but-là. Je trouvais que les personnages qui étaient incorporés dans l'épisode en question, mais bah, ils avaient une utilité et on ne disait pas, euh, tiens, je vais aller acheter un jouet juste après. et Tu disais juste, waouh, ouais, c'était cool. Et le prochain épisode, j'espère qu'il y aura d'autres personnages que j'aurais jamais vu
3: Il ouais, y a un petit côté commercial, mais c'est plus un hommage au Golden Age vraiment plus que un, un truc purement commercial
2: d'accord je le materais
3: franchement il, il vaut le coup ce, il vaut le coup de, ce, cet animé euh, il y avait aussi euh, je sais pas si on, on part sur les dessins animés de justice mais c'est pas grave euh, je sais pas si vous vous souvenez la justice League du futur avec un superman qui, euh, qui était qui, bleu. qui non je crois pas qu'il
2: était bleu je non c'est pas celui-là je, je me souviens juste d'une un, justice League avec un superman bleu donc je me dis Superman Peut-être
3: je sais plus En fait il était dans le futur Avec des personnages Complètement différents Et c'était assez sympathique C'est une espèce de, de fausse suite À Justice League Qui était, qui était cool Voilà si, okay. si vous avez des animés De, 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 de super-héros D'équipe qui, qui vous tentent Et dans le même délire Vous avez euh, les Tortues Ninja Qui sont un peu plus Peut-être dans le côté familial Et, et, euh, et Un peu comme les X-Men Donc je sais pas si
2: Ouais ça dépend lesquels. Ouais, je pense cas. que le dernier dessin animé chez Johnny, il a beaucoup apprécié. Je l'ai ouais. pas encore regardé. La dernière série. Euh...
3: celui de le là, celle qui est finie il y a pas longtemps.
2: Attends de quoi Des tortues Ninja. Des tortues Ninja. Ah, Bonjour oui. Johnny. Bienvenue. <rire> je suis non, vous, parlez de vous
1: parlez dans votre barbe. Dans notre barbe. Oui, votre barbe. Donc un peu d'élocution merde. Euh, ouais. Oui, le, elle est. Il y a beaucoup de fillers. Il y a beaucoup beaucoup de fillers. Mais il y a aussi beaucoup de très très bons épisodes. Euh... Après, il faut voir. Mais disais en, en termes
3: d'équipe de, de super-héros
1: Ça reste une équipe de super-héros ouais. qui. Euh... Alors, je sais pas si je les appellerais super-héros, mais euh, ouais, le, le côté familial est beaucoup plus axé en fait. C'est-à-dire que là, je parlais de Justice League où chacun des personnages avait un univers propre. C'est la grosse différence. C'est que contrairement à, à la Justice League, chacun d'entre eux vient du même univers, à la même origine en même temps. Ils sont une seule entité, alors que mm. la Justice League, c'est plusieurs entités différentes.
3: Ouais, c'est un peu les... comme les X-Men qui, sont, qui voilà. viennent du, tous du même, euh, du même moule, voilà. entre guillemets. Ok Et euh, selon vous Qu'est-ce qu'apporte euh, Le genre euh, Comics D'équipe supérieure Au comics On va refaire un petit
1: tour de table Mathieu non. Encore non, On va commencer par Julie De l'argent <rire>
0: Oh bah je vais dire ça aussi
1: <rire> J'allais hein. dire du fric non mais c'est vrai Parce que quand tu regardes la, la raison pour laquelle Ça a commencé déjà C'était pour l'argent Principalement pour la publicité Pour essayer de Ben là, là c'est pas pour rien Que Marvel a utilisé ça Comme, euh, comme euh, stratégie pour leur film ils, ils créent chacun Des personnages Chacun d'entre eux A son film Et puis ensuite Ils font Avengers Parce que c'est exactement Ce que les comics avaient fait C'est qu'un jour Ils se sont rendus compte Que si tu prends plusieurs Persos connus Et que tu les mets ensemble ben, ça te fait un coup De publicité magistral Et ça te rapporte Plein plein de pognon
3: Et ça peut booster Un peu les petits Les petits éthéris euh, Qui voilà,
1: marchent euh, ben, j'ai découvert par euh, le film Avengers j'aurais jamais regardé pas pareil pour Captain America d'ailleurs j'aurais jamais regardé leur film puis lu leur comics s'il n'y si avait pas eu ce film là et c'est simplement parce que je voulais voir le film parce qu'il y avait Hulk dedans quoi. donc il euh, y a effectivement ce côté où euh, c'est un peu la quintessence du fait que as un univers partagé et que tous les personnages sont connectés les uns avec les autres la... ton... tu fais ton marché en fait tu viens pour un gars et puis t'en profites pour regarder ce qu'il y a sur les étalages à côté et tu réalises que son équipier il a l'air sympathique et puis tu vas voir ce qu'il fait et... C'est une porte ouverte, très souvent. Mmh.
3: Mais là, tu parles des trucs vraiment très, très blockbuster hein, avec
1: euh, Avengers, Justice League. Euh... Ah, bah, ça, c'est pour la base. Après, oui, quand tu rentres, quand tu commences à rentrer dans des choses comme Black Hammer ou autre, mais là, c'est plus de la subversion du, du format de base. C'est-à-dire que Justice League, Avengers, c'est la, la base. Ça a été créé pour le fric et la publicité, et ensuite arrive à Black Hammer ou autres qui sont un peu comme dans la veine d'un Watchmen où on prend le format de base et on lui fait un twist particulier. Mais là, voilà, c'est. J'ai presque envie de dire exception, même si c'est pas nécessairement le cas mais euh, il y a vraiment une intention de faire un truc au-delà de la forme de base Mathieu tu voulais réagir
0: euh, Oui ouais bon c'est vrai qu'effectivement ça, ça permet de, de faire de, as un moyen effectivement financier ou du moins de faire connaître pas mal de personnages mais bon fondamentalement fondamentalement c'est aussi des messages un peu positifs c'est-à-dire que tu as des, des personnages qui vont devoir s'allier pour faire face à une menace dont chacun même pris de manière euh, personnelle ne va pas pouvoir a priori euh, s'en sortir qui vont devoir mettre à un moment donné leurs différents côtés leur style de vie différent. voilà il y a quand même un message globalement positif à la base, même si effectivement derrière la machine à pognon a transformé ça en, en quelque chose de, de bassement mercantile mais ça fonctionne, moi j'avoue que le premier Avengers, parce que tu as le, le fameux plan semi-séquence où as la caméra qui circule autour des Avengers qui sont en train de se préparer yep. c'est basique, mais ouais. bah, putain, quand es là tu classe. dis ouais, ça y est, ça va catcher quoi. et pour le coup, il y a je pense qu'il y avait un fond quand même assez positif comme dans les comics, où les comics, voilà, ce sont des gens qui sont courageux, qui sont braves, qui se battent pour la veuve l'orphelin et la démocratie, et, euh, ouais. et après bon c'était transformé par la machine à pognon, mais il y a un massage positif quand même à la base je trouve là dessus quoi. un peu facile certes mmh. mais je te coupe 30 secondes et je demandais à la technique si elle peut changer le bed et passer en bed d'émission, sinon on va péter un plomb. Et
3: je pense qu'on va, va recevoir des mails d'insultes, en mode où vous m'avez mis le, le générique de... Ouais, voilà, ah,
2: pas forcément des mails, on peut t'insulter en direct, <rire> soit, ouais, ouais. Je, je, on n'a pas de soucis Non,
0: vous êtes censé être un peu plus... Euh, si vous voulez euh, nous vous insulter, fait... appelez-nous à la radio,
2: on <rire> passera en priorité. Le numéro passe sur l'écran. <rire>
3: euh, du coup, euh, qu'est-ce que j'avais... Euh, choisi comme question, oui exactement, et, euh, euh, peut-être tu voulais tout à l'heure tu voulais réagir euh, Jordan
2: ouais je voulais réagir sur le truc de euh, les exceptions que Johnny parlait Black Hammer euh, Watchmen mais en fait sans ce côté mercantile etc on n'aurait jamais eu cette partie là parce que c'était justement rebondir et dire hé hey, les mecs on a fait ça il y a un truc qui est fait juste pour du pognon moi je vous ai montré que c'est intéressant euh, je pense que Watchmen, réellement, c'était ça. C'était juste euh, de montrer qu'on pouvait faire une équipe qu'on n'avait jamais vue de notre vie, euh, mais euh, de, de, de réunir plusieurs super-héros, de, de construire un vrai scénario profond et de montrer autre chose que juste il euh, y a un gros méchant et on va l'affronter. Ok. Voilà. Et bah, on va. J'avais une
3: autre question, mais je pense que c'est mieux si on va passer direct avec euh, la présentation des équipes que vous avez choisies et euh, qui c'est qui veut commencer. Surtout, ne. Euh, bon, bah, Juni, tu vas commencer. t'apprendras.
1: Alors, ah moi, j'ai choisi Umbrella Academy. Euh, c'est fait par. J'aurais pu. Euh, non, j'ai pris Next Wave. Euh, et là, c'est pareil. Euh, je crois qu'en fait, ma bibliothèque a trop de livres avec des concepts un peu, un peu, un peu étranges. C'est de peu qui euh, Next Week Alors, donc, Next Wave euh, a été publié par Marvel Comics en 2006. Il a été écrit par Warren Ellis et euh, dessiné par Stuart Timonen. Et euh, alors là pareil le concept est un peu étrange C'est à dire que en fait, Warren Ellis s'est amusé avec l'univers Marvel Et donc il a créé une sorte d'univers parallèle Qui est en tout point similaire à l'univers Marvel normal que tout le monde, enfin, tout le monde connaît. Euh, sauf qu'il a décidé de se concentrer sur une petite équipe de personnages très très peu connus Et euh, de leur faire vivre des aventures plus ou moins loufoques euh, Par arc de deux chapitres à chaque fois avec un arc narratif qui englobe le tout euh, Donc le principe c'est que Next Wave en fait c'est le nom d'une équipe Qui a été formée par une organisation qui s'appelle Hate Qui est une sorte de parodie du Shield Qui est dirigée par un gars qui est une parodie de Nick Fury Mais avec des problèmes de gestion de la colère Le mec s'assied sur un flingue géant Avec le gun qui est euh, le canon Du flingue géant et retourné Pour pouvoir se braquer directement sur sa tête Pour que quand il tire en fait le jour où il finira par tirer Il se suicidera avec une balle Qui a la même taille que lui euh, Donc en fait il forme cette équipe équipe euh, pour éliminer des, euh, des armes de destruction massive étranges. C'est-à-dire que ça va de euh, Fin Fang fum donc un dragon vert en caleçon violet qui attaque une ville, à, à, des... Déjà parlé dans voilà. à, à des koalas géants ou des légumes tueurs d'humains de, de, qui ah. explosent. Oui. Euh, et donc cette équipe, en fait, elle est formée de Elsa Bloodstone qui est une élève de... C'est la fille et l'élève de l'un des meilleurs tueurs de monstres de l'histoire. Euh, quand elle était bébé, avant même de s'avoir marcher. Elle tuait des minotaures avec une fourchette. Ah, euh, Monica Rambeau, qui est l'une des Captain Marvel, euh, dont les... alors ses pouvoirs sont assez difficiles à expliquer. Elle a des pouvoirs au niveau atomique en fait. Donc c'est beaucoup de blasts d'énergie, etc. C'est euh, ma Captain Marvel préférée du coup. Euh, tabita Smith, qui était une membre de X-Force, et qui a des pouvoirs de. C'est une c'est une mutante donc euh, qui a des pouvoirs de. Comment expliquer? Elle fait ex... elle, elle crée des étincelles qui explosent. Voilà,
0: une big bang je crois en fait. Voilà, et elle est, elle est super euh, malicieuse avec ça elle aime bien faire
1: des blagues. Ouais et qui apporte beaucoup de sex appeal à l'équipe et justement c'est un truc sur lequel ils aiment bien l'embêter à lui faire comprendre qu'elle est un comment dire, elle est un peu trop euh, pas sexy mais elle a, elle a un peu trop eu de d'hommes dans sa vie il euh, y a Machine Man qui est un androïde qui apparemment revient tout juste d'un voyage avec les euh, avec, avec... Kirby. Ah, avec oui, les Celestials euh, qui sont les, les, les jardiniers de l'univers, des sortes de gigantesques gars qui euh, créent la vie sur plein de planètes, qui l'ont emporté avec eux dans leur voyage et qui un jour lui ont dit en fait tu nous emmerdes on te renvoie sur Terre parce que tu voilà, tu nous fatigues. Et The Captain, qui euh, dans le livre, en fait, s'appelait au départ The Captain avec des astérisques derrière, parce que les astérisques représentent un gros mot tellement sale, que Captain America lui-même s'est offusqué, lui a cassé la figure, l'a mis dans une poubelle avec un bout de savon dans la bouche. Donc depuis, il s'appelle The Captain, parce qu'il n'a pas envie de se faire taper à nouveau. Voilà. Donc cette équipe, en fait... C'est quoi ce pouvoir hein euh, Il est juste super fort, c'est super mauvais caractère. Non, mais c'est ça. Et euh, cette équipe, non, c'est une vraie... Alors, c'est pas une équipe de brincassés, les mecs sont extrêmement euh, compétents dans leur... Euh dans leur capacité mais ils se supportent pas les uns les autres et en fait ils se retrouvent à devoir bosser ensemble parce que ben on les met en... le hate les engage les met ensemble jusqu'au moment où ils réalisent que hate en fait bosse pour une organisation terroriste et euh, ils décident en fait de se retourner contre le, le fauché. gouvernement shield. des États-Unis. Euh, presque. <rire> avec un nom comme ça, ils ont. Ils ont... Voilà. Donc, et, du temps à euh, et de là, en fait, ils il décident de se retourner contre hey ils décident d'affronter l'organisation, ils leur volent un de leurs vaisseaux qui fonctionne un peu comme le Tardis dans Doctor Who, c'est-à-dire qu'il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, et euh, ils il partent à la chasse de toutes les fameuses armes de destruction massive bizarres. Donc on a des scènes avec euh, des euh, cargos de koalas, mangeurs d'hommes, qui sont largués du haut d'un hélicarrière par des soldats de Hate, qui sont très, tellement tristes et tellement offusqués d'avoir ajouté des jolis petits koalas mignons du haut d'un avion euh, et ça part ensuite dans une espèce d'énorme conspiration avec euh, des expériences scientifiques où on recrée des, euh, des super héros connus on a plein d'informations sur des choses qu'on n'avait pas nécessairement envie de savoir sur Captain America sur euh, Doctor Strange qui apparemment euh, drague les meufs euh, les membres féminins d'Avengers de, en... avec des lines du genre euh, tu as de la magie en toi est-ce que t'en veux Um... C'est du voilà. pur. Ah ouais, non, mais voilà, il y a des moments assez salaces. Euh, mais non, voilà, en fait, il a, il a décidé de faire une espèce d'énorme parodie de, de l'univers Marvel, de jouer avec tous ces personnages que bizarrement on voit jamais, mais on entend parler d'eux, on voit des petites scènes de, de l'univers autour en fait, et de scènes loufoques qui auraient pu se passer. Par exemple, je sais pas, soldat nazi qui vole l'urine de Captain America, parce que comme il peut pas euh, obtenir le sang de Captain America parce que c'est trop difficile, pour avoir le sérum pour devenir un surhomme, il vole son urine, et il se fait taper dessus d'ailleurs juste après. Et toute la BD comme ça C'est une énorme parodie C'est super drôle C'est super barré Et euh, l'humour et le dessin sont magnifiques Je rêverais de voir ta bibliothèque <rire> Vraiment Je, je pense qu'il y, y a des trucs un peu étranges même.
2: faire
3: perdre oui. la santé mentale à, 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 Rien que regarder les couvertures
2: Ouais c'est à peu près ça l'idée
1: Bah la couverture du premier tome de Next Wave, euh, il est sorti au moment de Civil War qui était écrit par euh, Mark Millar. et comme Civil War était apparemment un bouquin que l'auteur n'aimait pas des masses, il a dessiné les personnages sur la couverture de Next Wave avec des panneaux dont un euh, alors le premier disait qu'en gros Civil War ça les concerne pas le deuxième disait aimez-nous et le troisième disait que Mark Millar, donc l'auteur de Civil War léchait euh, des chèvres, apparemment c'est une insulte en anglais, donc voilà ça, ça donne une idée du ton en fait, les gars sont irrévérencieux est... au possible
3: bah tu nous as donné envie euh, bizarrement euh, de, de lire
0: expo. Est-ce que tu sais si c'est sorti en VF ou euh,
3: Je sais
1: bien. absolument pas mais je... Il me semble
0: que oui il y a une vieille édition euh... non, On va la retrouver
3: On vous lance un message hein. euh, Rééditez ça ça a l'air sympa On va peut-être pas euh, Je sais pas si on va rester dans le moins salace et le moins avec euh, Jordan Mais
2: euh, bah, C'est euh, du à l'amour donc forcément ça va être encore pire euh. Non Quand même moi j'ai choisi euh, une, une ligue où forcément quoi, les plus grands héros du monde. Euh, donc euh, c'est quand même une équipe euh, dirigée par Miss Will Elmina Murray qu'on a déjà vu dans le livre Dracula, Alan Quaterman, Henry Jekyll, euh, le Captain Nemo okay, et Anne Griffin qui est donc euh, l'homme invisible. C'est euh... le dernier
3: film de Sean Connery ça me fait très très très
2: mal. C'est de... pas le dernier film de Sean Connery. C'est le dernier je crois. Non parce que c'est l'avant avant dernier ce qu'il a tourné dans un autre film après et le vrai dernier film de Sean Connery c'est un dessin animé dans lequel il fait une voix en Écosse. Et je t'invite à le c'est l'un des plus grands films au monde, je suis <rire> horrible. D'accord, c'est horrible.
3: Je suis sûr que c'est mieux que, le, que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
2: Oh, t'as spoilé le titre et tout, moi je donne l'équipe ah, et tout, je lance le truc. Oui, alors en effet, je vais parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires euh, qui a été adaptée au cinéma. Euh, comme d'habitude, Alan Moore dit que c'est une sacrée merde. Qui Mais pour une fois, il a raison. Qui n'ira jamais voir. Bah, son argument... En fait.. Alan Moore, tu, il, pourquoi il regarde jamais les films Il dit que c'est déjà de la merde. Et le premier argument, c'était à la base, ce ne sont que des gens de la littérature anglaise euh, qui vont former une ligue. Et vu que c'était la Fox, et il fallait forcément un personnage américain. Et le seul ouais. qu'ils ont trouvé dans leur, dans leur folklore,
1: c'est Tom Sawyer. <rire> merde. C'est
2: pas très con, hein, pu, ouais. on aura pu, euh... ça aurait pu, mais il y avait
1: tellement de choses à faire. Ouais, bref, ça, ça l'aurait pas convaincu non plus. Alan Moore veut pas qu'on adapte ses trucs. Il veut pas qu'on en fasse des suites, il veut pas qu'on fasse du merchandising avec, enfin il est il est protecteur avec ça. Ouais mais il a raison. Ah oui totalement. Bon après il est extrême dans sa manière de gérer le truc. Mais bon. Si oui. vous voulez une bonne adaptation de. Enfin, ça n'a peut-être pas
3: beaucoup de rapport, mais dans le même délire, il y a Penny Dreadful qui est très très cool, une série euh, oui. avec le même principe et qui est vraiment
2: très 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 bien. C'est une série Netflix, ouais. en effet, qui est l'une des meilleures, je pense, qu'il y ait eu. Euh, donc, une étape présentation, vas-y. Oui, bon. euh, donc oui, la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Euh, on va se <rire> dans un monde, on est au XVIIIe siècle, un monde un peu steampunk. Euh, la la compagne de Dracula, je crois. Je sais plus si c'est la compagne aussi euh, Bref une vampire qui va être euh, dirigée Par un mystérieux homme qui s'appelle Mr. M Et qui va lui donner la mission De sauver le monde grâce à une équipe Donc de, de méta humains Et quoi de mieux que de prendre euh, Henry Jekyll donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde Le Capitaine Nemo qu'on a tous vu Enfin dans, dans, qu'on a tous lu dans 20 milieux sous les mers euh, L'homme invisible Et c'est ça que j'aime en fait dans, dans cette partie là C'est qu'on va nous faire une équipe de super héros Avec des classiques qu'on a déjà lu étant gamin Et ça marche bien passe pour tout en fait parce que c'est Alan Moore déjà, parce que c'est un putain de dieu euh, autant il est cinglé, autant il est, il est génial et, et ça sortait du commun en fait, c'était la fin des années 2000 on était, enfin début des années 2000 fin des années 2000, il faut ouais. que j'aille dormir euh, début des années 2000 on va suivre donc, cette équipe là pendant deux tomes en France euh, c'est deux gros tomes, ou une intégrale euh, ça reste assez court, il savait où il allait et puis je sais pas, je sais pas quoi rajouter en fait je voulais juste la conseiller il euh, n'y a pas un spin-off mais par contre il y a des mecs qui ont fait un... Ah oui il y a un spin-off c'est Mnemo j'ai f... lu un truc où une meuf qui voyage
3: dans, dans, dans les dimensions ou je sais pas quoi
2: ça je l'ai pas vu il y a
3: des suites aussi il y a le
0: Black aussi. Dossier et la, et la trilogie Cent euh, Centurie, Centurie. Ah, et voilà, ça, les bien. mêmes personnages mais à trois époques différentes Différente. et euh, ça, ça c'est un truc de fou la Ligue des Gentleman Extraordinaire euh, si moi j'avais tout lu d'un coup excuse moi ouais, et euh, en fait tu t'aperçois en lisant tout d'un coup que tout se tient mais d'une manière totalement tentaculaire tous les événements que tu vois dans le fond d'une cage fait écho quatre comics plus loin c'est un travail de psychopathe ce qu'il a fait Alan Moore outre le fait que tu t'as même pas besoin de savoir tout ça tu lis et comme tu disais c'est super bien écrit ça passe mais tout seul c'est juste naturel en fait
2: c'est ça Avec le dessin plus, un peu particulier par contre ouais, c'est Kevin O'Neill qui est au dessin Ouais, c'est Roots un peu hein. mais bon moi j'aime. c'est euh, plus
3: belge que comics euh...
2: ouais mais d'ailleurs ça a inspiré pas mal de gens parce qu'il y a des, des français qui ont fait la brigade chimérique qui est une est bande dessinée, c'est super chouette aussi. Et ça va être une bande dessinée, mais là avec le folklore euh, français, franco-belge un petit peu. Mm -hmm. hein. Donc une ligue des, des, des gentlemen extraordinaires les... français. <rire> euh, donc un peu une concurrence et qui fait beaucoup écho justement à la ligue gentlemen extraordinaires. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est le, le principe que tout est millimétré, que tout, tout marche, tout fonctionne. Et oui, il y a eu des suites, il y a eu un spin-off sur Nemo, sur son histoire avant la ligue. Pareil avec le même dessinateur. Et ouais, je pense que c'est l'une de ses meilleures. De toute façon c'est l'une de ces rares séries au en fait à Alan Moore. Il donne une origine à Nemo euh, Il donne une origine au captain Nemo euh, qui arrive, euh, comment il arrivait dans la ligue.
1: D'accord. Et du coup on sait de quel pays il vient, comment non. il s'appelle à la base, etc. Ou pas Non. Bien. Pourquoi ouais, Raconte-moi un petit peu, Johnny, non, non, ce traumatisme un... d'enfance. Non, c'est un... enfin, l'un des éléments... Bon, après, c'est pas grave s'il l'avait fait en soi, c'est son... son adaptation du perso, mais c'est l'un des éléments intéressants avec Nemo dans le livre d'origine, c'est qu'il n'a pas d'origine, de... en fait. On sait vaguement qu'il a perdu sa famille ou une... un truc comme ça à cause d'une de... un... attaque de bateau. Mais euh, son physique est décrit comme étant tel que tu sais pas de quel pays il vient. Il n'a pas d'accent, il parle plein de langues, du coup, tu sais pas... Quelle est là sa langue d'origine Il enfin, y, y a ce côté mystérieux dans, chez Nemo dans le bouquin Qui fait que sans ça il marche moins bien C'est Fantomas Non je te parle de Nemo oh, Non c'est Fantomas bah, bah, Les deux alors
2: <rire> non, tu, tu liras les romans de Fantomas ou de la BD Dans, dans les films ligue. avec finesse. Dans la ligue il est indien dans Nemo Il est un... Dans le film oui il est indien Et dans la, dans le, euh, dans la, dans la BD aussi enfin, il, En tout cas il a des traits indiens mais il lui ah, donne ouais. pas d'origine à aucun moment on dit ce mec là il est indien, c'est juste que là oui, il est habillé il a un en fait. turban. Ouais. Euh... d'autant plus qu'il a, il a une culture une manière de parler ouais. dans le comics si je me rappelle non, bien c'est
0: voilà, ultra mystérieux comme, euh, tu sais pas si c'est quelqu'un qui s'est grimé en indien ou si c'est un indien qui, effectivement, qui a une culture en fait, complètement différente ouais. mais le perso est totalement euh, totalement obscur
3: tu nous Pac. as donné envie de relire ou de relire euh, la ligue des gentlemen et on va, on va
0: passer chez, euh, chez les X-Men ouais. chez X-Force oui. Euh... Euh, oui donc forcément euh, on va parler un petit peu d'X-Men alors euh, chez les X-Men c'est une grande de mutants, il y a je sais pas combien de personnages, c'est un peu comme les Avengers, et il y a pas mal de séries parallèles aux séries principales, notamment une série qui s'appelle X-Force, qui euh, a, a commencé à apparaître en 1991 de manière assez discontinue, il y a eu pas mal d'itérations différentes, pas mal de visages différents sur, sur cette, ce label-là. En général, c'est le côté un peu paramilitaire, un peu badass, euh, un peu violent des X-Men, et là en l'occurrence, je voulais vous parler, d'une série qui est sortie en 2014 aux USA, qui s'appelle X-Force, euh, qui est à la base Formé donc d'une équipe assez euh, assez étrange. Euh, vous avez alors là aussi il va y avoir, je suis désolé, il va y avoir du lâchage de nom un peu. Euh, c'est vous avez donc Cable qui est le leader de cette équipe que vous allez voir. C'est le
3: leader historique Cable non il Oui ouais c'est lui de...
0: qui euh, en général c'est le, le seul point commun on va dire je crois des différents X-Force grosso modo euh, que vous allez voir dans le prochain film Deadpool. Alors Cable on va pas faire sa bio ça va être infernal. Euh, c'est le fils de Cyclope et Jean Grey qui est parti dans le futur qui <rire> est revenu dans le passé avec un nanovirus qui lui déforme la moitié du bras pour pouvoir combattre le futur d'arriver dans le passé ce qui fait qu'il a une espèce de délire messianique proche de la parano les trois quarts du temps c'est un espèce de, de c'est un gros mercenaire, c'est un des plus
3: gros euh, niveau pouvoir, c'est un des, des mutants les plus
0: puissants. Ouais, de tu... À la base, de... oui, c'est l'un des censés être plus puissants Et le nanovirus l'empêche d'utiliser son pouvoir. Il est télékinésiste et télépathe, mais ça ne marche pas très bien. Et bon, psychologiquement, il a un gros gros background, le, le Coco aussi. Euh, et là, il veut absolument regrouper une équipe de euh, badass le plus possible pour pouvoir lutter contre contre la plupart des nations qui, à ce moment-là, s'arment les unes des autres pour contrer le péril mutant. Et et donc il s'entoure de Psylocke, qui est une, une aristo-anglaise télépathe qui a été transférée dans le corps d'une ninja euh, asiatique, et qui à ce moment-là de son histoire est une assassin euh, totalement déjantée, parce que là elle tue par paquet de douze à chaque épisode. Euh, vous avez une Maro, qui est une jeune mutante qui a perdu ses pouvoirs, qui a aussi perdu son enfance, ce qui l'a fait totalement disjonctée. Vous avez le docteur Nemesis qui est un génie technologique Arrogant, euh, imbuvable et asocial au possible euh, Vous avez Fantomex, alors là aussi on ne va pas falloir rentrer dans le détail Exactement. On va dire qu'il a été créé, qu'il se prend pour un français Et qu'il est sociopathe avec est un énorme complexe
3: une comme ça Il se prend pour un français
0: Oui, il n'est pas vraiment français Il se prend pour un français mais ce n'en est pas un Et donc c'est il il est, est un sociopathe fini Il est breton Il est catalan Avec un énorme complexe d'infériorité et on finit avec Hop, qui est une jeune mutante euh, qui est considérée comme étant le messie, mais qui a beaucoup de mal à assumer ce côté-là de sa personne. Et euh, donc, ce petit groupe va devoir essayer de cohabiter pour euh, tenter de, de, de se battre, pour empêcher donc, cette, cette, arme, cette course à l'armement des, des différentes nations contre les mutants. Donc, on y parle d'un milliardaire fournisseur d'high tech de dimensions parallèles, d'espionnage à grande échelle, de méta-humains, de, méta de super-soldats. C'est quand même assez sombre, c'est assez adulte comme ton. Euh, et euh, le point positif, vraiment positif de, de ce comics là, qui ne dure que 15 numéros moi je trouvais trouvé vraiment c'est la dimension psychologique de ces personnages qui d'entrée de jeu ont un une énorme package et qui au fil de, de, des numéros finissent par vraiment faire des choix catastrophiques, euh, personnels et s'enfoncer dans une espèce de spirale de plus en plus violente et ça finit bien sûr par leur péter à la gueule de manière totalement biblique, ça se finit globalement pas trop mal parce que ça reste un comics mais il y a tout ce côté euh, groupe de psychopathes qui essayent de cohabiter, ça marche pas du tout et il y a pas mal de, de moments très très euh, très très violent très très drôle aussi dramatiquement drôle euh, et deux trois, deux, trois moments assez, assez sympathiques on y voit le bureau discret euh, c'est comme ça qu'on l'appelle en VO, c'est le groupe de méta-humains français, justement. Qui pour une fois on passe pas pour des cons, c'est un miracle. On a des, on a des vrais super-héros qu'on a vu que là. Et il y a un épisode euh, ultime qui s'appelle euh, Camembert en français. Ou euh, non, Camembert c'est là où il y a le bureau discret. Un autre épisode où il y a un mutant qui s'appelle M'oublie pas en VF. Alors, le pouvoir de ce mutant là, c'est que dès que tu tournes la tête et que tu le vois plus, tu l'oublies. Et donc, tout l'épisode, tu as les membres d'X-Force qui courent après dans, dans sa base pour le tuer. Et dès qu'il tourne la tête, il oublie. Et ils oublient pourquoi en fait ils y courent après, puis ils le revoient et ça recommence. C'est très Con. ça dure un épisode entier, c'est totalement débile. Ils ont piqué à C'est oh, ce possible, ouais. Et pour le coup, ça, ça marche super bien et, euh, et ça, ça, finit, euh, ça, fi... bon, ça finit un peu de manière explosive. Ce qui est bien, c'est que faut peut-être faire un petit peu de Wikipédia pour les personnages, mais après, vous n'avez pas besoin d'avoir à lui 50 ans de X-Men pour, pour apprécier ça. C'est scénarisé par Simon Spurrier, qui est un britannique, tout comme Warren Ellis et Alan Moore, c'est curieux d'ailleurs, et euh, qui, est un, qui est un bon gars, moi qui me rappelle un peu Garcénis dans un mélange de glauque, de violent et d'humour, qui d'ailleurs va reprendre Suicide Squad l'année prochaine et donc il va me faire lire de Suicide Squad et c'est sorti en plus en VF dans un gros volume relié la, le mois dernier chez, chez Panini qui s'appelle X-Force Acte d'agression en format de luxe pour 30 boules et, euh, et c'est plutôt sympa, les, euh, les dessineux c'est marrant parce que c'est euh, Tang Engwat qui est un malaisien, Yol Molina qui est un mexicain et Rock et Kim qui est un coréen et donc un britannique qui scénarise Et euh, mais le les dessins sont pas forcément beaux mais très artificiels, t'es froid et ça passe super bien, j'ai bien déliré avec ce comics. X Force, c'est un truc. Euh, les séries, elles sont souvent c'est une dingue, non euh... bah, c'est une série qui, ça, qui va faire tant de numéros, qui va s'arrêter, qui va reprendre. En général, il, il, ça se finit pas très très bien. Euh, la dernière avant celle-ci était scénarisée par Rick Remender et euh, dessinée par Jerome Opeina Les gars derrière Seven to Eternity, c'était vraiment vraiment bien aussi. Et ils sont un peu plaisants C'est vraiment le. En général, c'est les séries vraiment cool parce que le cahier des charges est un petit peu différent des X-Men qui doivent vendre des t-shirts. Un petit peu. Euh, là, c'est vraiment euh, c'est vraiment badass. C'est plus violent. Hein. C'est plus violent c'est plus adulte c'est dommage qu'ils aillent pas au bout de leur euh, délire euh, politico euh, géopolitique dans, dans, dans celui-là mais c'est quand même plus intéressant que les autres qui se battent contre Mojo les Sentinelles Magneto euh, la confrérie et, euh, et qui sortent vraiment pas du, euh, du cahier des charges x men depuis 20 ans quoi. ça c'est un peu différent et ça se lit bien c'est un peu adulte hein, quand même ça tabasse hein.
3: ok bon j'avais prévu un petit quiz mais euh, je pense qu'on n'aura pas trop Désolé. le temps euh, on va peut-être ouais on a deux petites minutes on va je, je, juste un truc euh, plutôt de faire vous voulez faire les vous avez des rocos ou pas moi j'en ai une belle ok bon on va faire les rocos alors on va
0: oublier mon quiz c'est pas grave ce sera pour une prochaine fois euh, bah vas-y on se t'a je suis obligé d'enchaîner parce que Jordan a parlé d'Alan Moore euh, j'ai fini Providence d'Alan Moore oh. qui est une, une relecture du mythe de, de Cthulhu par Lovecraft et euh, c'est juste exceptionnel c'est vraiment c'est un peu pareil que la légende des gentlemen extraordinaires c'est à dire que là aussi son jeu de mots c'est tentaculaire c'est une espèce de toile d'araignée où on suit en fait euh, au début du 20 siècle un écrivain en devenir qui s'appelle Robert Black qui veut écrire un, un livre sur les croyances de la Nouvelle Angleterre les croyances oubliées et perdues de la Nouvelle Angleterre et ce faisant il va euh, bah, petit à petit rentrer dans, dans un monde totalement mystique totalement ésotérique pendant les trois quarts du temps, on ne sait pas trop s'il est en dépression totale, s'il hallucine ou si ce qui si, se passe est vrai. Et, euh, et c'est très, très, très référencé, c'est très bien construit, c'est parsemé de petits détails. C'est une espèce d'énorme enquête sur tout ce côté un peu obscur des États-Unis et toutes ces croyances un peu un peu parallèles. Euh, vous avez trois volumes chez Panini Comics euh, à, à lire. Il faut absolument, je ne suis pas sûr que c'était c'est en français, c'est dommage, commencer par Neonomicon qui était paru chez Avatar Comics qui est la base ça se commande
2: euh, ça non là pas en boutique mais euh, ça se retrouve à hein, le Neonomicon de Alan Moore euh. Néonomicon
0: voilà ouais, ouais, c'est le préquel en fait et pour le coup euh, même si vous n'êtes pas fan de Lovecraft parce que moi j'ai jamais rien lu de Lovecraft mais, euh, mais je connais quand même 2-3 codes et le comic c'est exactement ça euh, personne n'a forcément lu tout le monde connaît un peu et c'est juste ça à la base c'est super bien écrit c'est vraiment je, comme la ligue des Nathalie Extraordinaire ça passe très 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 bien il vaut mieux peut-être se taper un peu tout d'un coup parce que c'est un peu dense ouais. je suis sûr que je suis passé à côté de 95% des références mais c'est euh, c'est vraiment béton c'est voilà, une énorme enquête et euh, jusqu'à la fin on sait pas vraiment ce qui se passe ou pas jusqu'aux dernières pages où là ton cerveau explose parce que tu, comp tu comprends tout d'un coup <rire> est ce que tu as jeter un coup d'œil à jérusalem euh, son le, son bouquin qui est sorti euh... non mais euh, à l'anmoire j'ai presque tendance à acheter les yeux fermés je le ferai euh...
3: parce que là c'est pas du comique c'est un roman ouais, mais je le ferai ouais, je, le, je le ferai aussi ouais. okay,
0: bon, on en parlera un jour
2: comme dû. ça
3: en reco est-ce que Johnny t'as une petite reco euh, vite fait
1: euh, il est pas encore sorti en France mais j'en entends tellement de bien que même moi je vais aller le voir parce que j'avais adoré le premier c'est Paddington 2 et le premier est pas mal. Euh, le premier et, et, premier, euh, et je me dis en fait, je suis assez fatigué de beaucoup des trucs qui sortent. Enfin un peu de euh, douceur et de... Rien, et que, ce, rien que ce mois-ci, t'as as, as l'impression d'avoir un espèce d'impératif social chaque fois que t'as un truc qui sort euh, entre, euh, comment il s'appelle encore, Stranger Things et, et Punisher et Thor et Justice League. Donc plutôt d'aller se faire mal aux yeux et avoir Justice League pour des requins qui ont fait un truc à l'arrache, plutôt de garder les sous et emmener voir toute la famille pour il voir... C'est hein. bien, un, il s'est contrôlé presque. Pour voir, euh, non mais en fait, Paddington m'a été décrit par plusieurs personnes comme étant le genre de film que tu peux le voir avec toute la famille, c'est le genre de truc qui heureux à la fin et, ouais, et, vachement feel good. Et, euh, et le 2 en fait donne l'impression une fois que tu sors que le monde en est même plus beau rien que parce que le film existe et, et je, 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 je cite carrément la phrase qui a été donnée donc euh, rien que pour ça je suis pressé de le voir ok ça me donne envie de le regarder ce soir en fait le 1
2: mais le plus, 1 est, est vraiment fou la, fou, VF, oui. la VF est chouette parce que c'est Game Gallienne qui fait yep. la voix de euh, Paddington. Moi je
3: de la VF même,
2: pas. Grave. Ah, Game quand même.
3: J'aime pas trop Game Gallienne personnellement, mais c'est c'est un, un, un avis comme un autre. Euh, Jordan, est-ce que t'as es une Roku Euh.
2: Je passe beaucoup trop de temps à jouer en ce moment, donc de... euh, je vais parler de. de, de... De, de Zelda donc je, euh, je qu'on l'a
3: déjà fait en recant
2: ouais mais je, je le recommande parce que c'est bientôt les fêtes et que euh, World, du coup. Uh, The Breath of the Wild donc le dernier parce que je me suis acheté une Switch parce que j'ai craqué euh, comme beaucoup je pense à Noël parce qu'elle est quasiment en rupture partout euh, mais ouais non je suis en train de passer du tr très bon temps je découvre un petit peu cet univers là et ouais j'aime pas trop en dire en fait sur ce jeu là parce qu'en fait vu que c'est très ouvert je pense que chacun y voit sa propre aventure. Et, euh... non, voilà. et puis la Switch, euh, bah, je vous la conseille aussi. Même si vous n'avez pas de télé chez vous, parce que j'ai pas de télé chez moi, je m'en sers que comme, que comme console portable. Et c'est vraiment cool.
3: Ok, bon, on va s'arrêter sur ça. Vous euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et sur le comedydiscovery.fr. On va finir avec une chanson et ça va faire plaisir à euh, à, à, à Mathieu, oui, ah, parce horrible. que c'est euh, Metallica One. Parce que la semaine prochaine, on va parler de Punisher et c'était dans, dans le trailer de dans Punisher. le trailer. Donc voilà, on finit avec ça. Allez, à la semaine prochaine, bye bye. Cool. Ciao. À plus.